0: Buenas, eh, bienvenidos al primer episodio de La Cueva Podcast. Eh, yo soy Alberto Martínez y aquí estoy con Gonzalo Ilescas. Muy buenas. Bueno, que nosotros somos dos amigos que nos conocemos ya de hace bastante años y, y bueno, este proyecto de, del podcast eh, lo llevamos eh, intentando hacer un montón de tiempo, pero siempre lo dejábamos, ya sea por los medios técnicos, porque no teníamos tiempo y ahora por fin ya hemos decidido empezarlo. Eh, bueno, al principio de... De, de este episodio, del primero, quiero contar un poquito cómo va a ir el tema de, del podcast, de cada episodio, de, de cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a subir. Y bueno, lo vais a tener en todas las plataformas de audio eh, posibles, que ahí lo podéis escuchar. Y después lo, el formato que vamos a hacer principalmente es con vídeo subiéndolo a YouTube. Que, que también quería comentar que el tema de, de las secciones que vamos a hacer cada episodio lo vamos a decir al principio, que ahora después Gonzalo pues, lo, lo va a contar. Eh, y vaya a tener en la, en la línea de tiempo, de abajo de YouTube, eh, cada capítulo y cada sección eh, dónde empieza y cuándo termina. Porque, por ejemplo, si hablamos de, de temas de deporte y a alguien le interesa menos y simplemente esa semana se lo quiere saltar, pues creo que está bastante interesante que podáis eh, saltarlo y directamente pasar a otra sección que os interese un poquito más. Eh, en el primer episodio de hoy vamos a estar Gonzalo y yo solos, eh, todo, eh, hablando, pero a partir de la semana que viene, eh, queremos ya empezar a traer algún invitado de hacer una primera parte del podcast eh, los dos solos, ya sea bueno, lo que tardemos hablando de las secciones que nos interesen ese día y de las recopilaciones que, que vamos a hablar y, y después una segunda parte del podcast pues con alguien que, que nos interese un tema del que queramos hablar, simplemente una charla y alguien que, que nos interese tener un tema de conversación con, con él o con ella y ya bueno Gonzalo, cuéntanos las secciones que vamos a tener hoy en día y ya empezamos a hablar
1: Vale, pues como ha dicho Alberto, eh, cada semana eh, de podcast de, entre nosotros dos que en lo que haremos cuatro secciones, va a haber cuatro secciones que las dos primeras son de fútbol y de actualidad. De fútbol eh, incluimos también deporte de relevancia que haya en esa semana y eh, noticias de actualidad. Pueden ser del mundo de la actualidad más genérica o del mundo que nos gusta a nosotros que es de las tecnologías de internet, etcétera. Y más tarde hablaremos de dos secciones que nos gustan mucho, que son los misterios y sucesos paranormales, que haremos una historia cada semana, y del cine, de alguna película que nos guste, que hablaremos y que comentaremos lo que más nos gusta de esa película, y de alguna noticia o algo interesante que haya pasado a lo largo de esa semana relacionado con el mundo del cine. Pues si quieres empezamos ya con, uh -huh. con la primera sección. Empezaríamos primero el con fútbol. el fútbol, vamos a hacer un, un poquito de resumen de lo que haya podido pasar esta semana. Empezamos por la primera. Uh -huh. lo, último, lo, lo, lo último que ha pasado de, relacionado con el fútbol, que es el Mundialito de Clubes, ¿no? Que ayer el Real Madrid ganó la final de, Del Mundialito. Sí, sí. Por 5 a 3.
0: ¿Cómo viste? ¿Cómo viste el partido? Bueno, esto. Eh, bueno, vamos a decirlo en plan que lo estamos grabando el domingo. Eh, sí. Pero lo estarán viendo el lunes ellos. Pero bueno, lo estamos hablando el domingo sí. porque es cuando no viene mejor. ¿Viste tú el partido entero?
1: No, 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 no. No pude verlo. No vi, de hecho, nada. He visto un resumen, lo que pasó y poco más.
0: Vale, vale. No, yo sí lo vi enterito. Vale, y, vale. y no sé. Es que tanto en las semifinales como en la final... Eh, yo creía, bueno, se estaba hablando muchísimo el tema de las tertulias y en Twitter y en Internet, como de que el Madrid estaba ahora a fatal, que si venía de perder contra el Mallorca, como perdimos la Supercopa con el Barça y, y yo creía, pues eso, que también le iba a dar como un chute de energía, a decir, vale, pues que vaya al Mundialito, como que se desinhibe, juegue bien y, y gana sus partidos. Pero es que creo que está siendo un poco contraproducente, bueno, o, o va a ser porque creo que la semifinal es verdad que sí, se ganaron con más o menos solvencia, eh, pero es que la final, sí, también es eh, un resultado, pues tú dices, vale, abultado, tal, pero es que el Madrid mm. encaja tres goles, mm. ¿sabes? Y el Madrid y encaja tres goles, mmm, sufriendo con, sí, sí, sufriendo con la defensa, que es lo que venía peor durante toda la temporada, y decimos, vale, pues ahora podrían resurgir, en plan, de que se pusieran bien, no sé cuánto, y yo mm. creo que ha sido todo lo contrario. Es que yo no sé tú qué opinas, pero es que yo, Rudiger yo lo vi ayer y dije... O sea, defraudado total.
1: Donde más se, se le critica al Madrid ahora es la defensa, claramente. Eh, primero por la baja de Gálava, que ahora parece que está volviendo. Y por los problemas que tiene de laterales, ¿no? Porque el lateral izquierdo Mendy no está. Eh, tienes a Nacho, que siempre cumple, pero es Nacho. Y lateral derecho es Carvajal y no cuenten más. Y claro, dicen que en estos momentos, cuando un equipo no está del todo bien, es cuando aparecen las incorporaciones de de la cantera, de jugadores que pueden tener oportunidades, pero en este caso pocas, pocas ninguna está Vinicius Tobías que lo pide la gente pero no, no llega a aparecer y menos mal que Ancelotti el otro día le dio minutos arriba que a mí es un jugador que me gusta bastante y no, no ha tenido muchos minutos y damos gracias nosotros que somos madridistas a que ha aparecido Ceballos que se le ha dado la oportunidad y en cuanto ha tenido minutos ha convencido, claramente
0: Sí, sí Bueno, pero es que en plan lo de que Ancelotti no o sea, o confía menos en la cantera que otros entrenadores, eso estaba claro desde que vino la primera vez, mm -hmm. eh, eso estaba clarísimo, de que no confía mucho en la cantera y que no le gusta eh, que los canteranos tengan participación adecuada, también te digo tiene que ser, eh, y lo he estado pensando mucho viendo eh, los partidos del Madrid, porque yo también eh, abogo mucho porque sé que es importante y yo creo que sobre todo porque vemos también a... Bueno, la gente hincha del Madrid también, pues vea eh, los equipos contrarios, por ejemplo, el Barça. Y equipos así de que están sacando muchos canteranos cada año, ahora este sí. año, Valde, que ha salido uno de los, de los mejores laterales que está haciendo papeles en la Liga. Eh, Gabi, Pedri, que son gente muy joven que lo suben los entrenadores y estás viendo que están funcionando. Entonces tú ves al Madrid siempre con lo mismo y que no confía mucho en la gente de abajo y entonces te... Te frustra un poco. Pero también creo que tiene que ser difícil. Porque tú dices, vale, Arribas Yo creo que arriba tiene nivel suficiente para, para jugar en el primer equipo. Pero tú, si tú tienes arriba en el banquillo y estás jugando, por ejemplo, Rodrigo y Vinicius, y tienes Asensio también en el banquillo. Tú qué haces, sacas arriba antes que Asensio, ¿no? Pero es que a lo mejor Asensio dices, hostia, ya te lo cargas, porque es que estás sacando a un canterano antes que un jugador del primer equipo, que está bien para jugar, se supone. Yo creo que eso también es súper difícil, Panchelotti, como gestionar el vestuario. Porque es una putada.
1: Ahí creo yo que está la dificultad de ese entrenador y de un equipo tan, tan grande. Pero yo qué sé, creo que mmm, hay muchos partidos en los que son muchísimos minutos, en los que pueden entrar jugadores que no que no, tienen, no cuentan con esos minutos. Son partidos irrelevantes, o que va ganando 2-0, 3-0. Que es verdad que últimamente deja mucho que desear eso, esos partidos, no aparecen. Pero yo creo que es el, ese es el momento en el que tú tienes que sacar a un canterano.
0: Sí, sí, pero entiendo eso que también es súper difícil. Bueno, obviamente se está viendo que, bueno, Asensio el otro día sí eh, algún, gol, algún gol te mete porque es bueno, pero yo creo que no, no da todo lo que tiene cada vez que entra claro al no. campo, ¿sabes? Entonces también digo, bueno, tiene que ser, tiene que tener algún escarmiento tal de que salgan otros jugadores antes que él. Es que no puede ser sí. el otro día que teníamos que remontar y sale Mariano.
1: Ya, es que no hay revulsivo es que yo, y claro, delantero-centro que mantillo, es la posición. Ya, no bueno, aparece Si no está Benzema, que es el, el único 9 que tenemos, porque Mariano no se cuenta, no hay, no hay jugadores para, para el ataque, aunque está, tiene jugadores muy buenos, como el caso de Vinicius, que últimamente está teniendo bastante polémicas, pero sí, sí. Eh, es depende de cómo le pille el día, si tiene un día bueno, está centrado en el partido
0: y, y eso pues puede puede ser muy útil, pero... Sí, obviamente en plan lo que se ve que no se puede dejar toda la baza que Vinicius y Benzema jueguen bien. Eso se sabía desde el año pasado. Claro. El año pasado la Champions vino por eso, porque Benzema en todos los partidos salvaba. Y bueno, pero también eh, son muchos jugadores jóvenes. Yo creo que la principal, eh, pro, bueno, el principal problema que hay ahora mismo es el tema de la defensa. Es que yo vi ayer a Rudiger, no, sé no sé en qué gol fue de los tres que marcaron. Bueno, en el primero creo que se come el... Se come como el pase de, de entre líneas se lo come el pase a la espalda y no llega. Y después otro es que le regatean en el área como si fuera un alevín. O sea, no sigue al ¿Sí? tío en el área. Yo no sé si es porque van ganando y se relaja, pero ya he visto varios partidos de Rudiger que son así de que un delantero que vienes del Chelsea vienes de haber ganado la Champions con tu equipo vienes como un fichaje estrella del Madrid y te han fichado gratis que tendrías que venir, encima ahora Selecciona, lesiona Álava eh, y Militado también está tocado y tienes tu oportunidad para ser titular muchísimos partidos y yo creo que no, no lo está mmm, aprovechando para nada, yo creo que todo lo contrario es que para mí, como tal y como está jugando Rudiger, los últimos 3-4 partidos que he visto de él, es que para mí Nacho va a titular por delante de él es que uh -huh. yo allí lo vi fatal, o sea no lo vi un, un, un defensa de, de, de nivel, de que tú digas tiene un defensa con garantías como cuando tiene a Militao o cuando tiene a Alaba en buena forma física, yo para mí lo veo en un escalón inferior, que cuando lo, lo fichamos el verano nos vendieron otra cosa, parecía que era top 3 centrales del mundo y es que en su equipo lo estaba haciendo porque Rudiger era muy decisivo para el Chelsea. Pero yo creo que vino aquí yo no sé qué le ha pasado. Si no se ha adaptado bien al club. Yo lo veo, planes de entrenamiento Cuando la prensa saca imágenes o vídeos de, con los compañeros, se le ve bastante. Que lo en la plantilla, bastante bien. Eh, que se ha adaptado bastante bien. Entonces yo creo que el tema de adaptabilidad no es. Entonces, yo no sé, yo no sé qué puede ser. Que todavía no viste el partido, pero los goles de, que marcaron es que fueron de 3-2 errores de Rudiger. Mm -hmm.
1: Yo creo que es muy importante que siempre pasa mucho de los jugadores que vienen de la Premier que no se llegan a adaptar al fútbol al fútbol español porque tú ves a Rudiger que es muy potente físicamente y en la Premier viene muy bien, son partidos de ida y vuelta eh, que no te hace falta tener una estabilidad en la defensa y claro, un jugador que suba, que baje y que sea tan rápido, que sea veloz, que sea fuerte viene muy bien y aquí hace falta que se adapte porque llega a la de la, de la Bundesliga que es una liga medianamente parecida a la española y, y se adapta en nada, en 5 o 6 partidos mmm, Alaba coge las riendas como si fuera mmm, llevar a 14 años jugando en el Real Madrid
0: y, Sí, sí, eso fue increíble
1: Claro, y es que mmm, yo tengo una teoría para los de defensas que es que siempre tiene que haber un central que sea más eh, conservado, por así decirlo y un central que vaya más al, al balón, al juego y si te fijas en, la, en los centrales que siempre han triunfado, las parejas de centrales buenas, siempre hay uno que es más conservador y uno que es más, más loco, por así decirlo. Y, por ejemplo, Puyol Piqué, Ramos con, con Piqué también en la selección, uh -huh. sí, Ramos sí. con Pepe, en fin. Yo creo que ahí está la importancia de, de esos dos. Hace falta una coordinación entre los dos y, y ya está. Sí, sí. Si quieres pasamos creo que a la... que También
0: hablaba... Bueno, déjame decir una última cosa. Me sí, sí, hace sí, mucha sí. gracia que yo hablo mucho con mi hermano también de fútbol. Sí. Eh, y, y es lo que muchas veces decimos. O sea, a nosotros en verano nos vendieron a Rüdiger como si fuera el nuevo pepe ¿vale? O sea, a mí me lo vendieron ya. así. Y todos los medios lo vendieron así de, hostia, Rüdiger mira, con muchas ganas, de que es un central súper fuerte, que va al corte muchísimo, no sé qué. O sea, no he visto a Rüdiger hacer más de tres faltas por partido. Es que no lo he visto. No lo, no lo veo un central con consistencia. O sea, yo no sé si es por el por el partido que vi ayer, eh, porque no me convenció la defensa, pero hoy estoy en plan muy cabreado con Rudiger. Pero muchísimo. Sí, sí, o sea, sí, sí, para mí se, fue se, se, uno de los peores. Eh, o sea, uno de los peores de, de ayer, eh. O sea, lo vi fatal. Es que lo, me defraudó muchísimo. Porque a mí Rudiger era un jugador que me gustaba. Porque a mí, yo, o sea, uh -huh. yo juego de central y a mí eh, los centrales que iban siempre al corte y tal, fuerte, me gustaban muchísimo. O sea, los centrales a mí que Como que son de, de Entrar fuerte, a mí siempre me han gustado eh, militado, ¿no? Entonces a mí Rudiger Yo tenía mucha ilusión, sí, me han gustado Mucho ese tipo de jugadores, en plan, alto Fuerte, tal eh, mm. Entonces cuando vino yo tenía mucha ganas, digo Hostia, Rudiger, decía, bueno Porque veníamos de una pareja de central increíble Como son Alaba y militado De haber ganado la Champions con ellos, yeah. y dije, a ver Dónde buscar puestos Rudiger, pero como Solo analizando al jugador Me encantaba y entonces, pues me ha defraudado un poco. Pero bueno, a lo mejor uh -huh. también necesita más adaptabilidad, como decimos, que a lo mejor va teniendo más partidos o va saliendo más progresivo, sí. como ha salido alguna a al principio de temporada y va mejorando, a lo mejor el año que viene incluso. Uh -huh. sí,
1: sí. Bueno, pues si quieres, vamos a, a comentar un poco el tema de Vinicius, que lo he dejado antes de caer. Eh, el Vinicio, o sea, La polémica que ha habido durante toda la semana uh -huh. relacionada con Vinicius porque mmm, se habla de que está más pendiente de la polémica con los rivales, con la afición, con el árbitro, o está más pendiente del juego. Eh, aquí hay diver diversas opiniones. Mm, creo que todos estamos de acuerdo, o casi todos estamos de acuerdo, en que cuando Vinicius está pendiente del juego, es top mundial. Es muy bueno. Eh, prácticamente, eh, yo qué sé, en tema de uno contra uno, lo dijo ayer Rudiger. dijo que para él es eh, el mejor en el uno contra uno actualmente está Mbappé también, pero eh, yo creo que para mí en mi opinión, eh, Vinicius si se centra en el fútbol y se deja, es verdad que tiene unas provocaciones muy altas, pero es que también él lo ha provocado no por el juego que hace porque Ronaldinho hacía ese tipo de juego y Ronaldinho no tenía esos problemas Neymar sí los tenía, pero es que Neymar no era Ronaldinho y no por el juego, es por lo que haces cuando no tienes el balón. Creo yo, vaya.
0: O sea, yo lo que veo del tema de Vinicius, que se ha dicho mucho, como que... Y bueno, y ahora con el tema del Mundialito, que había un parón en medio, se ha, se ha como que ha eh, puesto a comprar mucho. El tema de Vinicius cuando juega en la Liga con rivales que le como que le pinchan más o que van a buscarle más. Y el tema de Vinicius uh -huh. cuando juega, pues ahora en el Mundialito, o en... también se especulaba como cuando juega en la Champions, que son como... Dicen situaciones totalmente diferentes. Yo veo que obviamente en la Liga Santander eh, como que hay rivales también que intentan pincharle más. Pero es que eso mmm, pasa ahora, eh, pasó hace 5 años, eh, ha pasado hace 50 años y va a pasar dentro de 15, 20, 30 y 40 años. O sea, en el fútbol lo de que haya un central, un lateral, que te vaya a pinchar, que te vaya a hacer mmm, 20 faltas por partido, que claro. te vaya a, a estar tocando todo el rato, a diciéndote cosas. Es que eso... Tú no puedes intentar decir que, eh, que si te están buscando, que si provocas, que si no sé qué. Yo creo que... Eh, yo Entiendo que es súper difícil. Porque cuando dices... Si te están todo rato haciendo falta, todo rato provocando. Yo entiendo que eso también tiene que ser frustrante para el jugador. Pero sí. él debería... A ver, también es que es muy joven. Pero es que él debería mmm, intentar, como tú dices, centrar, centrarse más en el tema de jugar más que todo lo otro. Que sí, que entiendo que a lo mejor a Vinny también... Mmm, eh, le guste también un poquito provocar, porque a él también le gusta. Eh, claro, y ya lo ¿no? entiendo, como a Neymar también le gustaba. A Neymar le gustaba que, que, que vayan a hacerle falta y que después se lo regatee y tal. Uh -huh. Eso a, a los jugadores así les gusta. Y bueno, a mí es que son jugadores que yo con ellos disfruto un montón viéndolos. Yo con Neymar en la época de su esplendor, que era increíble, era, son muy bonitos de ver esos jugadores. Claro, Entonces, claro. Entonces también el tema de que había mucha polémica con el tema de los árbitros, de, de si tienen que dejar más libertad, menos, de tal. Yo creo que tienen que, los árbitros, aplicar la, la normativa que haya. Y ni tener un trato de favor porque sea Vinicius, porque sea un jugador mm. que regatee, ni, ni todo lo contrario. Porque también he visto muchos partidos de que son faltas y faltas y faltas a Vinicius y a jugadores que no se les saca amarilla. Por mm. ejemplo, el otro día viendo el Mallorca... Eh, o sea, a feo que fue el tema del lateral derecho, que estaba todo el rato pinchando Vinicius, no sé qué, haciéndole faltas. O sea, le sacaron tarjeta amarilla en el minuto 87. Ya. No. O sea, un jugador que ha hecho 10-12 faltas a Vinicius durante todo el partido y ha estado sin dejarle, ¿saca esa amarilla minuto 87? Es que me parece absurdo. Ni una cosa ni otra. No le saques amarilla en las dos primeras, ni en las tres primeras que haga. Pero ya todo el rato, todo el rato, todo el rato... Normal que Vinicius se queje si la amarilla se la sacas en el minuto 87.
1: Es que mmm, el problema que tenía, eh, que tenía Neymar eh, no era nada parecido a lo que tiene Vinicius, porque Neymar, el problema que tenía es que si regateaba, que si estaba bien visto o mal visto. Yo creo que ese debate con Vinicius ni está. Con Vinicius el problema que hay es lo que hace fuera cuando no tiene el balón. Porque cuando, cuando tiene el balón regatea, le pegan una patada y es verdad que muchas veces no le echan no amarilla a, a, a los rivales, pero el problema de Vinicio es que cuando hay cualquier problema, eh, siempre hay tan ganas, siempre hay conversaciones, cosas que se dicen. Pero es que eso es fútbol. Es que eso ha pasado, ha pasado con Vinicio y, habrá, y pasará siempre con muchos. El problema es cómo lo afrontes, creo yo. Y, y eso pasa sí, sí. en fútbol profesional, en segunda división y en cadetes. Entonces yo creo que. Sí, sí obviamente. Mmm, yo qué sé, eso pasa en cualquier deporte de contacto. El problema es cómo lo afrontes.
0: Es que también se hablaba mucho porque como Neymar como que se fue de la liga, tal, ya hay mucha gente especulando que si se fue, porque no lo protegían? Que si no sé cuánto. Yo es verdad que entiendo que los jugadores hacían caber un poco cada partido, pues cansado de, esa, de ese tema. Pero es que, plan, si juegas así o si eres más bueno, yo es que plan tienes que entender que te van a hacer falta. A Messi también le han hecho mucha falta, a Cristiano también, lo que pasa es que han sabido llevarlo. Nunca se ha hablado de si hay una cacería eh, a, a los mejores jugadores del mundo, en plan, siempre son como a los jugadores que, que dan bola también a, a esa gente.
1: Porque molesta mucho, molesta mucho que sean mejores que tú. Y, y claro, si eres sí, sí, tan superior a H. ti, H. claro, pues si estás superior a ti, pues van a ir por ti. Y, y más que recibió Messi, creo yo, Messi ha recibido por todos lados. O sea, Messi también está recibiendo, pero es que yo qué sé, más feo, el mismo más feo, me acuerdo yo cuando jugó. Eh, sí, un partido Messi. El,
0: el seguimiento
1: claro, más feo estuvo todo el partido pegado a Messi y no pasó nada <risa> no pasó nada porque es que Messi metió un gol creo, así que no sé sí. mm, es depende de cómo lo afrontes, creo yo que el problema es más profundo de lo que la gente dice de no, es que hay racismo Uf, no creo yo que sí, que pueda haberlo, pero no creo que sea el tema principal por lo que, por lo que pasa eso
0: no, no, yo creo que tampoco, yo creo que es más por el hecho de que es un jugador rápido que hace regate y te da coraje Yo creo que pasaría igual si lo hace un jugador que sea de España de cualquier sitio Lo que sí. pasa es que coincide porque pues, los jugadores brasileños son los que más juegan así porque tienen el sitio de juego desde de, de siempre Que es súper vistoso, a mí me encanta Entonces por sí. eso entiendo que pues se, se ve más y se lo intentan hacer más los jugadores pues, de ese estilo y de ese perfil Entonces sí. por eso que bastante interesante, bueno. yo creo que el tema de Vinicius seguirá viendo a lo largo también de que vaya sí. pasando más partidos bueno, sí. yo creo que ya va a seguir bueno, muchos jugadores, el otro día salió no David García, diciendo que, que ya se está pasando, que tal que, que, que no hay que darle más bola, y yo creo que es verdad, que no hay que darle más bola al tema ese de ya se ha hablado, ha pasado su momento, tal y yo creo que ya hay que seguir, pues igual en plan, que jueguen sí. al fútbol y que, y que ya no darle más importancia
1: nada no. Es trabajo de Ancelotti sí, sí. Y, de, y del mismo, del propio Benicio. Que Ancelotti se nota que sí, sí, muchas veces está pendiente de eso porque supongo que es que él sabe que no es problema de los demás, es que es problema de él.
0: Uh -huh.
1: Y. Bueno, pasamos ahora bueno. a,
0: la, a ya las noticias, porque digo. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, tenías que contarme eso. Tengo bastante ganas de que me lo, me lo cuentes la primera, porque en plan. De verdad que a lo mejor suena tonto porque mucha gente que estará escuchando esto sabrá del tema. Porque de hecho, eh, muchos amigos míos me han hablado eh, de que se han enterado tal y a lo mejor que no están tan dentro del tema de internet y yo que se supone que sí, no me he enterado de nada.
1: Bueno, vamos a empezar hablando por la polémica que ha habido sobre Auronplay y Beijing, eh, Sara Beijing. Eh, bueno, quien esté más o menos en el mundo de internet mmm, lo habrá escuchado porque es que ha sido tendencia en Twitter durante no sé cuántos días. Y sigue habiendo problemas y polémicas. Eh, me voy a remontar más o menos al principio, como empezó. Que, bueno, eh, no sé si has escuchado alguna vez algo sobre lo de Beijing. Beijing hace tiempo que, bueno, en 2013, ¿no? Todo esto ocurrió en 2013, lo que pasa es que han, han empezado a salir cosas. Eh, empezaron a salir noticias de que, de que tenía eh, tweets de humor negro, tweets nazis, ¿vale? Eh, que eso yo ya lo uh -huh. había escuchado hace años, no es algo que me sorprendió. Porque aún bueno, en Play también estaba por allí, porque en 2013 es verdad que no era, eh, Twitter no era lo que es ahora. Eh, uh -huh. Y los tweets que aparecieron de, de Beijing, bueno, es humor negro, pero hay algunos tweets que no llega a ser un chiste como tal, es un comentario eh, de, bueno, uh -huh. de mucho tipo, ¿no? Total, que claro, cuando se hace viral, por Auronplay había venido una, de una polémica de, de los Aisland, de que había se habría, habría criticado los premios tal. Estaba como un poco sí, en el ojo eso, de los
0: Sí, sí lo escuché, el tema de, de lo exacto. de que dijo que algo de Ibai y de tal, de que sí. lo ganó. Eso bueno, no sé sí, si sí me exacto. he enterado más.
1: Y claro, la gente ve a uno en el punto y todos intentan empezar a salir... Han empezado a salir tweets y han empezado a salir cosas. Entre ellas, pues un poco de ciberbullying por parte de Auronplay hacia gente con problemas de... Mm, con problemas mentales eh, mm. un famoso caso que de un chaval que se llama Jeremy Varga que desapareció en las Islas Canarias hace un montón de años, por allí por 2013 por ahí, sí. y Auronplay o Bigin, uno de los dos, porque no se sabe la cuenta es una cuenta eh, mm, que no tiene nombre, por así decirlo mm. eh... Se metían con la madre de, de este chaval cuando estaba buscando al chaval. En fin, algo bastante duro. Y... Bueno, ya ves. Todo esto ha pasado en Twitter. Eh, a la vez ellos hacían directo y la gente hablaban. Todo ha, ha pasado a que AuronPlay Play se ha retirado de, de Twitch por un tiempo indefinido. Ha dicho que necesita descansar, o sea, no sé que, qué. No,
0: no me he enterado de nada, ¿eh? <risa> Pues... Va increíble. No entiendo <risa> nada.
1: Eh, play ha dicho que se va a salir de, de Twitch indefinidamente, pero eh, lo que más gente se queja es de que no ha llegado a mentir nunca nada. No ha dicho, mira, sí, me equivoqué. Eh, la cagué, mm, fue en 2013, era otra época. No, mm, sí, eh, solo lo que hace era decir, pues no, eh, eso no ese no he sido yo. O, como dando tumbos en algo que no no tendría que hacer y que quedas muy bien diciendo mira, uh -huh. la cagué mm, ya está, no soy el que era en ese momento pero bueno, ahí está sigue la polémica mm, y Beijing pues sigue haciendo sigue haciendo streams pero con ese mismo problema y claro, el problema es que claro pero es que, ver, la, lo hay que, más cosas
0: lo que estás contando es que me parece como lo que tú has dicho, que coño que fue hace un montón de tiempo 2013, ¿sabes? que hace 10 años yo creo que, en plan, si hubiera sido, deberían poder salir a decirlo y hablarlo. Bueno, no tan, son cosas graves. Pero anda que no ha habido un montón de casos de youtuber y de gente famosa que ha tenido mm. comentarios y, eh, y eh, eh, tweets. Sobre todo, que en tweets por esa época parecía que Twitter mmm, era como un lugar en que nadie te iba a leer y no iba a tener consecuencias. En esa época la gente claro. ponía barbaridades.
1: Entonces, Exacto. por eso yo creo. El problema es que, claro, también ha salido Win Michu, que también ha soltado mierda. Cuando da la review también ha soltado mierda de Will Michu, se ha hecho una bola en la que gente hablaba de que eh, todos ellos sabían quién era Auron Play, porque obviamente la gente que estaba en Twitter en 2013 no se olvida, eso es que eh, eso estaba. Uh -huh. También han salido otras, eh, lo llamado grooming, ¿no? que se llaman, que es como Auron Play tiene conversaciones con niñas en ese momento de 14, 15 años, eh, pidiéndole cosas un poco, un poco raras. Entonces había. Sí, sí. Eh, ahora mismo ahora un play y no está como para hacer un stream. Sí, sí, oh, no. completamente. Completamente. Hostia, ¿eh? Hostia, ¿Qué opinas de plan, eso? No, no
0: tenía ni idea. <fí> es que no sé eh. o sea me parece heavy ¿eh? porque plan normal de lo que, de que se haya liado tanto o sea si lo sabe por eso es lo que te he dicho yo decía o se ha tenido que estar liando cuando hay gente que a lo mejor no está en el tema de Twitter ni el tema de YouTube ni nada y se ha enterado de eso ¿sabes? entonces yo creo que por eso tenía que ser algo heavy y vaya por sí. lo que es que el tema de de internet y de no salir tú a desmentir o a, a decir que sí o sea, decir que te has equivocado en una cosa de esa es como que la gente ya da por hecho de que lo ha hecho. Sí, y, claro. y, si sí, o sea, sí, Y encima mal, ¿sabes? Ya quedas tú fatal. Que eso sí, lo ha hecho. Y es que yo entiendo perfectamente que tú hace 10 años seas un puto gilipollas de que estaba empezando el tema de Internet, está empezando el tema de Twitter. Es verdad que a lo mejor hay cosas que no se pueden ni permitir. Eh, muchos comentarios, muchas cosas que no, no, no sé qué tipo de tweets ni qué tipo de declaraciones ha habrían dicho pero mm, eso el tema de que hace 10 años yo entiendo que tal y pues sale a decir mira ha pasado esto no sé qué o a lo mejor necesito ref reflexionar sobre el tema o necesito mm, pedir perdón tal pero el tema de que esté callado y diga que ya no plan como que sale y se calla y dice vale ya no hago directo y o, no hablo, porque entiendo que en twitch ni, ni ni en youtube ni nada bueno youtube ya no eh, como que no ha sacado el tema, ¿no? Ni de que nadie le preguntara, ni, ni siquiera lo ha mencionado, no entiendo, no sé muy bien. ¿Solo se ha limitado a hablar por Twitter o cómo?
1: No, no. Ahora en play salió en un directo de Beijing, en los dos hablando, ella llorando y él dejando como de lado lo que había pasado, porque realmente no se centraba en nada de lo que le estaban diciendo, diciendo que tenía ganas de jugar al Minecraft, que no tenía ganas de escuchar nada de Twitter, cosas que no, no venían Joder. muy a cuento. Y de seguido de, de ese directo, eh, hizo uno en el que dijo que se iba. De hecho, ahora empezaban los Squid, eh, Squidcraft Games, que lo organiza él. Uh -huh. y, y no va a estar. No va a estar porque lo han dicho, así que se ha quitado en medio. Y él, relacionado con eso, mmm, yo creo que Chocas, por ejemplo, fue una persona que él, uh -huh. en, ha tenido más funadas que nadie. Y el que ha salido sí, sí. mejor de ella, ¿eh? Porque ha salido siempre a dar la cara no, Nunca se ha escondido Incluso cuando la, mmm, la cagó claro, más, claro, por eso. Que fue con lo de Katy Vipi salió, sí, sí. salió Así que al final es eso Yo creo que como lo afrontes Como, lo sac, como tú mmm, lleves el tema Es lo mejor Porque es que no te puedes limitar a, a dejar caer las cosas Porque las cosas no se olvidan
0: Claro, si es que por eso me parece a mí raro Lo que te he comentado o sea, yo es que estaba también, eh, se ha venido a la cabeza el tema del chocas, que cuando, o sea, que ha tenido de mierda? Bueno, y el tema es que eso fue un escándalo, eso es sí que se enteró todo el mundo. <risa> y eso, él salió diciendo, necesito una semana o dos de no hacer stream eh, para que todo el tema se calme, lo he hecho fatal, tal, no sé lo que me ha pasado. Claro, o necesitaba sacar mi rabia por algún lado y así por ahí, como que dio una explicación del tema y... Mm. La gente al principio, yo es que sabía, cuando pasó el tema yo dije, vale, la gente al principio va a decir, tío, ya no vuelvo a ver los chocas, eh, lo ha hecho fatal, no sé qué, pero es que todo después vuelve a su cauce, porque es que es una persona que a lo mejor la ha explicado, se ha equivocado eh, de lo que ha hecho, sabe que está mal y, y lo cuenta, ¿sabes? Eh, yo creo que mucha gente pues, es comprensiva con ese tema. Entonces, encima con Aaron Play, que Aaron Play es que tiene mucha fandom y tiene mucha gente que le sigue. Y Muchísima gente que ahora en play sale diciendo, pues tío, me he equivocado he sido una puta cagada, no sé qué, de hace 10 años, de no sé cuánto, y, y ahora pues necesito un tiempo de no hacer stream para que el tema se calme y tal. Y después, pues de esto, pues, sería muchísimo mejor que decir, no, no quiero hablar del tema o no quiero darle importancia, yo quiero hacer otra cosa, tal. Que en plan me parece súper raro, en plan no entiendo la, la situación, a lo mejor la ha podido sobrepasar un poco y no quiero dar la cara, no sé, la verdad.
1: Yo creo que todo va, va a solucionarse cuando él salga salga de nuevo, porque ahora no ha hecho stream, pero en algún momento aparecerá, no se va a quedar sin hacer nada. Y cuando aparezca depende de lo que ya, haga, claro. va, va a dejar caer si bien, si mal. Eh, en fin, dicen que, que puede, ahora que lo ha perdido todo, que ya... Bueno, no ha perdido todo, pero que ya no tiene nada que, que perder. Mm, va a salir, va a sacar la mierda de todo el mundo porque es que estoy, estoy completamente seguro de que todos mm -hmm. tienen algo ¿eh? todos todos, porque es que ¿todos de, de, y... de quiénes? de los que están en el, en el foco mediático de todos los streamers, todos tienen algo, algo, aunque no, no de, esa, de esa magnitud.
0: No, no, sí, sí. Pero sí, en plan de, de tweets y de cosas raras, ha salido de todos los youtubers. Hasta el por tema eso. de cuando pasó de Gref con Willy Rex, que Willy Rex, Yo me imagino la persona más inocente del mundo, o sea, Willy Rex, de verdad, que es mi puto ídolo. Ya. Entonces, pues claro, eh, yo me... No esperaba, en plan, como que de esa persona no podía salir nada malo de su boca. Y todo el mundo, y más por esa época de Twitter, que eso tiene que ser... Es que claro, esa época que fue nada más empezando, yo creo, creo que es lo que digo, que la, la gente no se esperaba que Twitter iba a quedarse tan para la historia, ¿sabes? De que un tweet de 2013 tuyo puede salir dentro de 10, 15, 20 años. Yo creo que la gente no era consciente de eso, ni lo pensaba. Entonces, y de hecho hay
1: muchos que no, bueno, no, sé. no están saliendo, hay muchos que no están saliendo por, por lo mismo, porque tendrán miedo de que le saquen algo. Porque es que en Twitter 2013 quien iba a esperar que dentro de 10 años... Eh, iba a ser súper conocido en España y, y ese tweet iba a poder salir Entonces sí, creo sí. que tiene que haber Vamos Bueno, eh, pues,
0: pues sí, sí creo que si,
1: si quieres pasamos a la siguiente Vamos comentando La que, la que Tú tienes sí, ahí sí. apuntada
0: eh, yo, yo tenía muchas ganas de hablarlo Porque sí. en plan me parece O sea, brutal eh, me enteré hace, bueno, eso sí, hablando ya bastante tiempo, pero como de que hace tres semanas o así, me empecé como a interesar más por el tema y, y a ver más vídeos y ya me empezó a salir pues, en TikTok y en Twitter a leerlo un montón y el tema de la inteligencia artificial y, y el chat GPT famoso que yo creo que inteligencia artificial, si sí, más o menos todo el mundo sabe lo que es, porque la propia palabra lo hice, pero el chat GPT, yo me creía que todo el mundo lo sabía, y, y ayer estuve hablándolo con algunos amigos, y como que no saben bien eh, lo que es. Eh, sí. Bueno, voy a explicarlo un poco. El chat GPT es una herramienta que sacó la empresa OpenAI, que es como una empresa que se centraba desde hace un montón de tiempo en la inteligencia artificial, y es simplemente un chat eh, con el que tú hablas, eh, interactúas eh, en todos los idiomas posibles, que eso... Mm, eh, me pareció también increíble, tú puedes decirle háblame en español y pues le comenta en español eh, y preguntarle cualquier tema que quieras eh, y él te responde totalmente como si fuera casi una persona y le puedes preguntar cualquier tipo de cosa, le puedes preguntar cómo empezar una marca de ropa, le puedes preguntar cómo hacer un plan de marketing le puedes preguntar eh, cómo hacer un trabajo sobre la guerra civil o un trabajo eh, sobre sociología, cualquier cosa y él te responde eh, vaya, yo lo he llevado más al ámbito académico que todavía estamos estudiando entonces sí. me ha parecido mmm, impresionante en ese tema encima, el otro día también lo estuve hablando con mi hermano eh, y lo que no sé es si, el, si para trabajo de académico eh, existe plagio en el chat o no lo que, que mmm, estuvimos investigando y yo deducí es que no, porque a cada persona le responde de una forma diferente ¿sabes? No sé, tú también sabes más del tema. Entonces te preguntan, sí, sí. ¿sabes algo de eso? De si mmm, con el tema de los trabajos o tal, ¿hay plagio? Porque yo, es como lo que más debería preocupar.
1: Yo he estado probándolo porque obviamente viene muy bien para hacer muchas cosas. Eh, sí, y sí. he comprobado porque, claro, tú haces un trabajo, necesitas coger algo de aquí, algo de allí. Y, y como muchos profesores, como todos sabemos, tienen la, las aplicaciones para el plagio pues tú puedes, tú puedes comprobarlo, tú puedes coger el texto, pasarlo y decir y he probado uh -huh. bastantes veces y tiene 0% de plagio, o sea, no lo pilla y eso es muy bueno, pero también es muy malo porque claro, es bueno para nosotros ahora porque dice tú, es que hay cosas que no te van a no te van a ayudar en nada o sea, no, no, no va a pasar nada porque tú cojas un informe y digas tienes que hacer un informe sobre X y tú coges ese... ese ese tema, haces un informe de él, bueno, te lo hace ChatGPT y lo, y lo utiliza. Pero claro, cuando nosotros tenemos ya una edad, estamos estudiando en la universidad o en, o en otro tipo de grado, pero no es lo mismo eso que cuando un chaval de 10 años, 11 años, 12 años, está utilizándolo, que es la época en la que tiene que, tiene que crecer, tiene que aprender cosas, uh -huh. en la que ya tenga una herramienta que le hace cualquier cosa. Cualquier fórmula matemática, cualquier sí, ejercicio, sí. todo. No necesita nada.
0: <risa> y. No, no, yo, yo lo veo súper peligroso.
1: Mm -hmm. es, es verdaderamente peligroso. Y creo que en Estados Unidos, en algunos estados, lo han, lo han prohibido ya. Lo han prohibido porque. Sí, sí. Eso lo estuve en, leyendo en yo. Escolar. En uso escolar. Porque, claro, es que ya no es, no es acceso a Internet. Porque hay que decir que ChatGPT no tiene acceso a Internet. Es como es una inteligencia artificial desde cero. O sea, tiene como un, una propia inteligencia que te, te elabora. Tú no le puedes pedir un dato de algo que tengas que encontrar en internet. No lo tiene. No, no. Pero en tema de realizar algo lo tiene. Y eso es un peligro, vamos.
0: Sí, sí, es que lo que tú dices también. O sea, es que la gente, o sea, la gente pequeña eh, va a crecer ya con eso. Y mmm, en el momento en el que, bueno, de después no se hace, ¿no? Pero es lo que se debería hacer también, que la gente que yo siempre mmm, abogo mucho porque mmm, lo, lo, los chavales que estén aprendiendo lean un montón. Y aprendan a buscar artículos científicos, que lean, eh, y un montón de cosas que con el chat es que no va a hacer falta. O sea, que no. a ti te digan... Mmm, Tienes que buscar tal, o sea, también refinar mucha información sobre un trabajo académico. Eso también te hace leer mucho y coger otra información de la que no sabías que te iba a, a ser útil y después la pones, que a todo el mundo nos da pereza. O sea, a todo el mundo eh, no le gusta tener que leerte un artículo científico o tener que leerte una revista o tener que leerte un libro para sacar información sobre un trabajo. Pero yo creo que es muy importante y que te ayuda un montón. Eso de chico no te das cuenta, pero a medida que vas eh, madurando un poquito... Eh, te vas dando cuenta de lo importante que es el tema ese de leer y de refinar muchísima información que también te hace aprender muchas otras cosas. Y con el tema del chat GPT, GPT es que no va a hacer falta nada de eso. Va a ser simplemente abrir una página web, mmm, tengo que responder a tal pregunta, lo pones y te da la respuesta. Que quieres otra respuesta diferente, le dice, ¿me puedes dar otra respuesta? Y te dará otra mmm, diferente. En lo, que, en lo que he visto es que me parece súper súper peligroso para, la, para las generaciones, sobre todo que están aprendiendo. Y es lo que te digo, no sé cómo la universidad ni las instituciones de enseñanza van a van a llevar este tema. Porque yo creo que tienen, van a tener que buscar una solución.
1: Bueno, ChatGPT está en un acceso anticipado, que es gratuito, pero creo que a partir de, de un tiempo va, va a ser de pago. Creo que ahí van uh -huh. a hacer un poco de limpieza, porque claro, no es lo mismo... Eh, tenerlo ahí fácil, gratis, accesible para todos, pero cuando sea de pago van a haber un poquito de restricciones. Pero creo que mm, tienen que hacer algo eh, en el tema educativo 100%. Para el tema de trabajo está súper bien. Creo que va a aligerar muchos procesos y si se usa bien sí, puede sí. ser muy, muy, muy útil.
0: Y pues, otra no, sí, cosa plan, que. Yo, por ejemplo, que. Ah, perdón. El tema de que yo, por ejemplo, eh, que estoy estudiando audiovisuales, mmm, o sea, nosotros, la gente que utiliza programas de edición de vídeo y programas de, de audio tal, o sea, trabajamos muchísimas veces con herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan muchísimo el trabajo. Y eso nunca se ha hablado. O sea, en Adobe Premiere hay un montón de herramientas, incluso en Photoshop, hay un montón, pero un montón de herramientas que utilizan inteligencia, inteligencia artificial para mm, recortar tiempo de, de muchísimos procesos. Entonces, mm. yo creo que eso viene muy bien para muchas cosas. Eh, pero el tema de la, de la enseñanza, que mm, yo creo que hay que buscar una solución en eso y ya te digo, mi no eh, puedo llegar a pensar cómo. bueno, sí, tú, como tú dices, yo creo que si lo ponen de pago, obviamente, como que van a refinar muchísimo público, porque hay mm, eh, niños pequeños que no, no pueden comprarse una aplicación ni sus padres les van a dejar. Eh, entonces ahí sí que se refina más la búsqueda. Pero aún así, o sea, lo veo peligroso. Ya te digo, eh, viéndolo egoístamente, eh, tanto para ti, para mí, para toda la gente que está estudiando, tú dices, coño, de puta madre, ¿sabes? Tengo una aplicación eh, que le meto el trabajo y me la busca. que Ya te digo, no tengo una idea creativa para cualquier cosa y le pregunto al chat y me da un montón de opciones y un montón de... de de temas de los que puedo hablar, de temas de los que puedo pensar para tal cosa, para hacer una imagen, para hacer una foto, para hacer un vídeo. Eso es verdad que te ayuda un montón el tema de la creatividad para potenciarlo un poquito más. Pero es que veo que es peligroso en el tema académico porque si ya te dan todo hecho, o sea, tu cabeza es que no va a avanzar ni va a aprender más conceptos. Se van a quedar en ir a lo fácil.
1: Esto también puede venir bien para que de verdad haya una reforma buena de la educación y que no que cambie eso, de mandarlo mandar tarea para que te ocupe cuatro horas de tu tarde haciendo cosas que podrías hacer en clase, que en clase se tira una hora hablando el profesor, y podría cambiar para que se uh -huh. haga el trabajo en clase, que no se pueda utilizar esa herramienta, y pueda haber uh -huh. una mejora. Creo yo que puede ser también una abonación una que realmente no te sirva para nada porque no puedas utilizarlo. Y sí, otra sí. de las cosas que se puede... Que se puede mejorar con ChatGPT. Chat es que se puede unir con otro tipo de inteligencias artificiales. Porque hay muchas. Hay muchísimas. De hecho.
0: Sí, que sí. Yo El estuve un vídeo viendo un vídeo de hecho. de como cinco o seis herramientas de inteligencia artificial. Bueno, con el tema relacionado al tema de edición de vídeo. Porque es como lo que me ha estado intentando formarme ahora. Y, y hay un montón de que ni sabíamos y o sea, a lo mejor llevaban un montón de tiempo y no se hablaban pero porque ahora es como el boom de que ya la gente empieza a hablarlo, twitter empieza eh, a todo el mundo a comentarlo en tiktok a mí me salen un montón pero un montón de vídeos al respecto
1: en tema de creación de empresas que antes has dicho pues no tengo una idea para un modelo tal eh, ChatGPT te puede dar una idea, por ejemplo después hay una, una inteligencia artificial que se llama Validator, que te puede, tú le pones una idea de negocio y te dice los pros y contras que tiene esa idea, te dice pues sí puede ser bueno porque no hay hay una idea ahí hay un vacío ahí también te puede decir lo malo, yo creo que si juntas y la usas bien es
0: muy 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 bueno
1: muy bueno y también cuando, cuando empezaron las, inteligen las inteligencias artificiales había una de, de creación de imágenes que fueron las primeras que salieron, ¿no? Las creaciones de imágenes, de dibujos... Sí, de ahí sí, también sí. entraría... Sí, es, eso que, eso eso
0: es lo primero que, que salió en el tema de inteligencia artificial, sí, sí.
1: Exacto. Y de hecho creo que ahí hay un poquillo más de polémica porque el tema de artistas eh, pierden... Yo creo que pierden bastante con eso. Sobre todo porque a es que lo mejor tú un, ves una imagen sí, sí. y tú dices... Eh, es que esta imagen... ¿Es de una inteligencia artificial o la ha hecho de verdad a un artista? Ahí está el problema. A lo mejor ese artista lo ha hecho y, y está genial. Y la gente, por el problema que hay ahora de esta inteligencia, piensa que no, que no lo ha hecho él. Creo que.
0: No sé, puede ser un poco negativo en ese aspecto. Sí, sí. O sea, el. El tema ese, o sea, pero eso venía. Yo creo que eso lleva bastante tiempo. O sea, en, en pruebas. Porque yo, como hace mucho tiempo, ya vi como. Mmm, forma de, de que la, el propio ordenador creaba una imagen, o sea, tú le dabas un término o varios términos de lo que quería hacer y el, el ordenador te daba como la imagen, y obviamente yo creo que para los diseñadores gráficos sobre todo eh, eso va a ser un, un problema grande, porque mm, si antes necesitabas una ilustración o una imagen para cualquier proyecto tuyo, o, o simplemente eh, como piezas de arte, ¿sabes? O como eh, NFTs incluso. Eh, mmm, ahora ya una inteligencia artificial te lo puede hacer, ya sea de gratuita o, o de pago. Supongo que todo el tema ese de, de ilustración y tal, no sé muy bien con qué aplicaciones ni con qué programa, pero supongo que será de pago. Sí. Pero mmm, yo creo que eh, lo que toca ahora mismo y en el futuro es adaptarse al a tema de la inteligencia artificial y saber eh, utilizarla para el tema de de, los, de tus trabajos, para el tema... Yo lo vi mucho, bueno, es que todo lo que voy a hablar es relacionado con el tema de la edición de vídeo y el filmmaker y tal, pero porque es lo que más vídeos me salen y de lo que más estoy informado. Y es de que eso, mucha gente estaba como asustada por el hecho de que, si digo, es que próximamente un ordenador entero te va a poder hacer un vídeo, casi pero yo creo que muchos vídeos que me han salido y, y de gente hablando sobre el tema de que entiende más eh, eh, aboga mucho por el tema de decir que la creatividad de un ser humano no se va a poder suplir por una inteligencia artificial, que nosotros también tenemos muchas cosas de las que hacer y que hay que saber eh, trabajar con esa inteligencia artificial plan tenerlo como un programa y como una aplicación que te ayuda en tu trabajo y, y saber eh, trabajar de otra forma eh, buscar que eh, Métodos diferentes eh, Resultados diferentes Y yo creo que mm, Más tema de tener miedo por El tema de inteligencia artificial que van a ver O de trabajo tal Hay que saber adaptarse a ellas Y de utilizarlas como beneficio En vez de como, como un miedo que tengamos Sino utilizarlas como decir Vale, pues ahí están estas herramientas Voy a intentar utilizarlas eh, Lo mejor que pueda Para que mi trabajo vaya más fácil Y para tener más trabajo incluso pero obviamente también está el tema de, del miedo hacia muchos sectores que, que a lo mejor van a tener que cambiar totalmente su forma de trabajo.
1: Claro. De hecho, mmm, muchas empresas lo, lo meterán, lo utilizarán y, y lo tendrán como una herramienta. Es eso, es una herramienta. Depende de cómo la uses, uh -huh. puede ser muy bueno, puede ser muy malo. No es, yo no lo veo como un enemigo para nada. En el tema de, del arte, que es lo que estábamos hablando, mmm, si un artista usa esa inteligencia artificial para ver que puede mejorar eso o puede darle una idea sobre algo, no lo veo malo, no lo veo malo. De hecho, no creo que sea un, una competencia para él, vamos.
0: Uh -huh. ¿Y Oye, el, el tema de la lo... inteligencia artificial? Sí, sí. Eso, digo que podríamos estar hablando dos horas. Ya, ya. porque tienen plan y, y bueno y seguramente lo sacaremos en más episodios porque yo creo que, bueno y yo que escucho un montón de podcasts y leo un montón de información en el ámbito tecnológico eh, cada semana y cada día salen cosas nuevas de, de la inteligencia artificial y cada día y, y cada semana o sea, salen cosas nuevas sobre, sobre el chat GPT y aplicaciones similares o sea que eh, vamos a, a, a tener yo creo que noticias de, de este estilo eh, y además si nos gustan y nos interesan yo creo que Todas las semanas.
1: De hecho, bueno, lo último es lo de ChatGPT de Google, ¿no?
0: Sí, sí, eso es lo que yo tenía también apuntado y lo que la gente esta semana ha hablado más es que Google como que ha anunciado que van a crear un ChatGPT de su propia plataforma y que lo van a incorporar también al buscador. Entonces yo creo que no estoy muy informado sobre el tema, eh, que si quieres ya nos informamos du durante... Eh, las próximas semanas y en un podcast eh, la hablamos bien. Uh -huh. eh, pero creo que va a añadir el tema de Internet al chat GPT, que es como la, la última locura que faltaba ya para, para la inteligencia artificial. Porque, claro, el tema de si Google lo hace, pues el buscador lo incorpora también al chat. Entonces, como que está dentro del navegador. Entonces, eso ya es como la última locura que, que faltaba para, para el siguiente nivel de la del inteligencia artificial. Entonces, cuando eso se vaya desarrollando más y vayamos teniendo más información, pues seguro que lo vamos comentando aquí. Sobre, y, uh -huh. y estaría también guay algunas veces pues, traer a alguien que, que sepa un poquito más del tema y que nos pueda contar, porque es un tema súper interesante y que está en boca de todo. y va, Yo creo que va a estar durante todo este año. O sea, durante sí, sí. todo este año se va a estar hablando de eso. No va a ser un tema pasajero. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, yo creo que el, el último noticia incluso ya la dejamos para la semana que viene, si no. Porque vale. tenemos todavía que hablar de las últimas dos secciones. Sí, sí. Entonces, si quiere, pues hacemos la de misterio ahora, que me tengo okay. muchas ganas, que yo tampoco sé nada. Bueno, y como que decimos, yo creo que normalmente eh, esta sección, que es la de misterio y sucesos paranormales, crímenes y cosas así, Gonzalo le interesa eh, bueno bastante más que a mí. A mí me interesa muchísimo, pero Gonzalo tiene una... Eh, siempre le gustan mucho esos temas. Entonces, yo creo que siempre, yo creo que tú más eh, te informas sobre el tema y, y, y yo quiero que cada semana me lo cuentes. Y, vale. y yo también... Eh, sí, sí. preguntarte, que tú yo creo que siempre sabes más cosas sobre el tema
1: Vale, pues mira este crimen, eh, vamos a empezar he empezado por un crimen que es medio reciente, nos vamos a situar en 2017 en, en Cataluña en el pantano de Susqueda ¿vale? Eh, esto fue en el municipio de Osor eh, es como una zona llamada La Selva, que es como un bosque gigante que hay en Cataluña y que tiene muchos pantanos, entre ellos este pantano. Eh, el 24 de agosto, ¿vale? De 2017. Eran dos chavales de nuestra edad prácticamente. Eh, Mark Hernández de 24 y Paula más de 21. Eh, Paula sale de trabajar, ¿vale? En, es un, eh, antes de empezar es un crimen que no tiene, no tiene resolución. No, no se sabe qué pasó. Es sin resolver. Eh, ah. Paula sale de trabajar y recoge a, a su novio, Mark, eh, que van a ir al pantano a pasar el fin de semana. Eh, iban con un kayak, que era de Mark, un kayak hinchable, y ellos solían ir a, allí al pantano a volar el, un dron que tenía, que tenía Mark. Iban, pasaban el fin de semana, montaban en kayak, tal. Eh, ella iba en un Opel Zafira azul oscuro, un Opel grande, un tipo volumen grande, uh -huh. y lo, vamos a ver la, la... Yo voy a hablar de la versión oficial, de lo que se sabe que pasó, de las fotos que hay, las últimas fotos que hay de ellos, tal. Eh, hacen una primera parada en el restaurante La Parada, que se llama, y es el último mensaje que da a Paula un, a su mejor amigo, en el que le dice que van que han salido ya y que, que van para el pantano. Tienen una última parada en, en un banco, en la Caixa, que Mark saca 40 euros y Paula ingresa 70 y ahí es la última foto de ellos dos con vida, de la cámara de, de vigilancia del banco eh, ellos se van al pantano los padres no reciben mensaje de ellos durante un día y medio en los que claro ya a las pocas horas de no recibir ninguno se preocupan van a la comisaría denuncian la desaparición y algunos amigos suyos van al pantano allí a buscarlos Uh -huh. eh, lo, la primera aparición que hay De algo de, relacionado con ellos Es el, el kayak Aparece el kayak pinchado al lado de, En un lado del, del pantano Y en el otro lado A las pocas horas En el otro lado del pantano Aparece el, eh, el coche Dentro del coche hay, hay una piedra puesta en el acelerador ¿Vale? Y el, el coche se había hundido Pero no había llegado A hundirse dentro del pantano Con lo cual eh, La idea era de que entrara el, en el pantano y ya es imposible sacarlo. De hecho, le costó un montón a la Guardia Civil poder sacar el, el coche uh -huh. de allí. Claro, aparecen esas dos cosas, pero eh, las, los cuerpos de ellos dos no aparecen. Hay principales sospechosos en el en el, en el crimen que aparecen unos cinco sospechosos. El, a mí lo que más me ha llamado la atención de este, de este caso es que había... Mucho loco en esa época, en ese momento, en el pantano. Ciudadanos sí. muy raros y gente muy rara en ese momento. Que había tanto sospechoso porque es que lo que había en ese momento allí era... Hostia, claro. Antes de eso, 33 días después de aparecer el coche, aparecen los cuerpos, ¿vale? 33 días. Aparecen los cuerpos muertos. ¿En eh, el pantano ¿dónde? En el pantano, sí. Eh, Paula estaba flotando, ¿vale? Y Mark estaba medio flotando y tenía en la mano atado su mochila llena de piedra. Es decir, había sido un crimen... Mochila, alguien lo
0: había matado, claro.
1: Sí, sí, no, no se habían muerto ellos, sino que alguien había, había hecho eso. Ahora vamos a nombrar los, los sospechosos. Primero había un ciudadano belga, ¿vale? Que cuando aparecieron los cuerpos se fue a su país. La policía no pudo retenerlo. Después un ciudadano ruso... Que había cometido en, esa, en ese momento tres asesinatos en Teruel No se le llega a ver Joder. por allí Había matado tres personas en Teruel en esa época Y podían pensar que eh, Era él también, porque no lo llegaron a detener uh -huh. Después eh, Un legionario Ex legionario conflictivo Que había en esa época en esa zona que mucho... Es que parece
0: una puta peli ¿no?
1: Sí, 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 había Literal, mucha gente eh. que, que era de allí De la zona, que hablaba mal de él Porque decía que era muy conflictivo un francés que lo detienen porque tenía las manos llenas de heridas y les dicen que, 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 que le había pasado las manos y decía que se había caído al intentar trepar por el pantano. Y una pareja de chavales con, con barba que un, uno cercano allí a la zona dice que lo vieron discutiendo con la pareja en, esa, en ese momento yeah. y, y se fueron. Se fueron cuando, cuando aparecieron los cuerpos, no se supo nada de ellos, de ellos dos. Entonces, eh, claro, hay unos pocos de sospechosos, pero no hay ninguna prueba que los indique a, a tener. Entonces, eh, hay un, un ciudadano de allí, de, de Cataluña, Bartomeu Soler, que era habitante de la zona y eh, tenía guardada en ese momento, entonces no era sospechoso. Y él vivía allí en una cabaña, vivía en, en el campo. Entonces le preguntan si vio algo sospechoso en esos días porque querían saber si, si habían visto algo raro, si habían visto a la pareja, el novio a la pareja, ni escuchó los disparos, porque estaban muertos con un disparo en, cada, en la cabeza. Hostia. Pero lo único que vio eh, fue el coche, un Land Rover blanco de Jordi Magenti. Jordi Magenti eh, era un, un catalán de, muy conocido en, en el 1997 porque mató a su mujer, ¿vale? En, en una, sí. una provincia cercana. Entonces, eh, había salido de la cárcel ya, porque hacía ya 20 años y ya había, había salido, y eh, estaba él vivía junto a su hijo allí. Entonces, eh, Jordi Magentí, todo el mundo en el que preguntaba a la gente de allí, eh, hablaba mal, porque era muy conflictivo. Y hacía cosas muy raras. Claramente eh, podía ser un sospechoso importante.
0: Sí, sí.
1: Eh, su hijo, eh, en un momento del, del caso. Eh, lo incrimina a él, él queda detenido, pero por falta de pruebas se, se le se sa sale de la cárcel, ¿no? bueno, de la, uh -huh. de la prisión. Y eh, sí. Jordi Magentí, en un momento de, de no saber dónde está, huye del país y el crimen queda totalmente sin resolver. No se sabe nada, no, no hay principal sí. culpable ni, ni se sabe nada.
0: Y así quedaría. Hostia, que lo dejan ahí... Eh, sí, sí. Ya está, en plan, el crimen... Tío, eso es súper raro.
1: Uno de tantos. O sea, claro, es
0: que... Mmm, ya, pero digo... Eh, como que me cuadra más que pasarán esas cosas de... Vale, no encontramos ningún sospechoso y, y no, no tenemos como resolución del caso. Y lo dejamos mmm, como en crímenes que han pasado hace bastante tiempo. Bueno, mm. en los años 90, vaya, que eran como o investigaciones policiales más, más rudimentarias, por así decirlo. Ahora, como están de esto? 2017, ¿sabes? Hace seis años.
1: Al no haber pruebas, pues no pueden no pueden culparlo. También pasaron muchas cosas raras en esa época, porque apareció un coche, cuando se estaban buscando a los cuerpos, apareció un coche eh, que aparcó allí al lado de la zona y se abandonó. Ese coche se dejó allí y ya no, no ha vuelto a nadie a por él. Son cosas que pasan... Es un crimen un poco raro sí, porque pasaron. Sí, sí, pasaron muchas cosas mmm, muy raras. Digamos. Yo creo. Bueno, que es sí, un, sí. un crimen un poco... Uf, muy raro. Una pareja súper normal eh, que iba a la zona. A mí es que lo, que lo que te he dicho, lo que más me sorprende es la cantidad de gente rara que había en ese momento allí.
0: Sí, sí, que parece una película literal. Cuando ha empezado sí, sí. a decir sospechoso, es que... Mmm. Vaya, entre uno ruso, eh, el otro sí, sí. Eh, belga, eh, mm, eh, un loco, un no sé qué. No vea. Es claro. Había pues... tanta gente que podría No, todos los que estaban ahí podían haberlo hecho perfectamente y no hubiera descuadrado, vaya.
1: De hecho, el caso está archivado y, y no hay nada más. No hay ninguna prueba más ni ningún. Nada nuevo.
0: Joder. Que no vea, me parece. Y, y los padres y tal, no. Yo. Tampoco se le ha dado mucho bombo a ese Así no. me suena Porque el, el, el crimen de quedas, Como que me sonaba de haberlo escuchado Pero simplemente sí. eso es, es, es para que se hubiera dado muchísimo más bombo En el tema de noticias Y, y muchísima gente hablando más del tema Porque es como yo, Los padres vayan no haber encontrado Hoy que se archivo el caso Eso es que me parece increíble
1: Pues el, dicen Dicen que en esa época No se le dio mucho bombo al crimen porque coincidió, fue, nos situamos en el verano de 2017, coincidió con el ataque terrorista de la Rambla en Barcelona. Coincidió ah. en, ese, en esos días. Entonces, sí. como que colapsó. Joder. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no...
0: Sí, sí. Hombre, sí, entiendo que ahí en ese momento a lo mejor colapsara Pero eh, resulta raro que después no no haya vuelto a salir o después no se haya vuelto a hablar cuando pasara, yo que sé, un año a lo mejor que las investigaciones policiales no sé cuánto pueden durar, pero mmm, de eso de que se ha dejado así mmm, sin, sin concluir nada no sé, me parece me parece súper raro
1: eh, Crímenes que quedan sin resolver uno de tantos que veremos cada semana porque hay miles
0: ya, 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 ya veo, pero un, un mundo que que no tenía ni idea, vaya. O sea, ya te digo, que eso era para que se hubiese enterado todo el mundo de, de ese tema y yo ni lo sabía de lo que había pasado. Ya. Entonces, por eso. Bueno, pero sí, sí. Estaban tan interesantes esos temas. Plan, sí, sí. Y enterarse de que, ya te digo, no no me había enterado antes de eso. Bueno, pasamos a la última sección, ¿no? sí que es el tema de, del cine. Bueno, lo okay, que íbamos... No sé si lo hemos dicho al principio, pero el tema de... Creo que no. En la sección de cine lo que vamos a hacer es cada semana eh, decimos una película eh, para que durante la semana los que quieran vérsela y los que se hayan visto el podcast de, de la semana anterior eh, les dé tiempo a verse la película junto con nosotros. Por ejemplo, al final de esta sección eh, vamos a decir la película que vamos a querer comentar la semana que viene para que eso, para que los que estéis viendo el podcast esta semana podáis verla también, si no la habéis visto ya, y, y podamos comentarla la semana que viene, porque obviamente las películas que vamos a comentar va a ser con spoilers, porque es como más se puede analizar una película y más se puede comentar las impresiones que hemos tenido sobre ella. Aparte, esta semana ha coincidido que justo estamos haciendo el podcast cuando ha sido eh, los premios Goya de, esta, de este año 2023. Entonces, al principio vamos a, a hablar un poquito sobre... Sobre eso, que es lo que lo que pasó, bueno. Eh, ayer para nosotros, el sábado, para, para los que estáis escuchando el podcast. Eh, entonces, eso. Eh, si quieres comentar un poquito más sobre el tema de, de las cosas que nos han llamado la atención de la gala, como Ajá. tal, como, como evento, y ya después el tema de los premios de, sí. de cada uno. Bueno, yo en plan premio Bueno, ahora, ahora después comentamos los que los que más nos hayan llamado la atención y los que. Los que veamos. Sí. El tema de la sí, gala, sí. eh. Lo primero que me llamó la atención, y quería comentarlo, porque, bueno, aparte de que siempre la gala de los Goyas eh, hay gente que tiende a politizarla un montón. Y a mí eso, todos los años, me toca bastante la moral. Y, en plan, y me sí. parece que se entra en temas eh, que en un festival de cine de un país eh, es que no se debería tratar. Y me parece que hay gente muy inoportuna y gente que hace comentarios que... Yo los veo innecesarios. Si tú quieres después reivindicarlo, es que me parece súper bien. Muchas reivindicaciones de un montón de cosas. Eh, el tema de sanidad pública, que no sé cuántas veces se repitió. Que me parece o súper sea, bien que se reivindiquen esas cosas, pero veo que es un acto que no pega. O sea, que, que ensucia eh, el tema de, de la fiesta del cine y el tema de la cultura, que es lo que se debería hablar principalmente. Bueno, eso después, si quieres, lo comentamos. Pero en la primera... Cuando Clara Lago y Antonio de la Torre... Eh, Hacen la presentación, después de darle el gollado de honor a Carlos Saura. Sí. Eh, hacen como la presentación de, de saludando a la gente que está ahí. Y saludan al presidente del gobierno, a Pedro, a Pedro Sánchez, y al ministro de Cultura. Bueno, y al sí. presidente de la Academia de Cine. Pero sí. me llama la atención que, bueno, Antonio de la Torre es que ni siquiera nombra al presidente de la comunidad, que da la casualidad de que también es la nuestra, de, de Andalucía. Sí. Que, ya te digo, me llamó muchísimo la atención y me di cuenta al, al escucharlo dije coño están en Sevilla, encima Antonio de la Torre nombra la ciudad sí. eh, y est estaba mirando a Pedro Sánchez y Juanma Moreno yo me di cuenta porque estaba justo al lado de, de Pedro Sánchez en el, en, el, en el sitio, en el asiento, vaya entonces digo me llamó mucho la atención, no sé si te, te diste cuenta
1: Sí, de hecho me sorprendió porque Antonio de la Torre como todos sabemos es malagueño y Juanma Moreno también sí, lo sí, es sí. Un mínimo comentario de. Eh, no sé, son de la misma ciudad. Eh, están los dos fuera de, uh -huh. de ella. Están en Sevilla, en Andalucía.
0: Y solo por. Simplemente por mencionarlo, de, no sé, me llamó, me, sí, me llamó la atención.
1: Estás saludando a, a dos o a tres. Tienes que saludar a todos. Obviamente no te va a poner salud a todos los ministros que había a la izquierda. Pero. Mm, sí, sí. No, vea.
0: no pegaría, pero claro, se está haciendo en Sevilla. ¿sabes? Y el claro. presidente de la comunidad. Yo creo que plan, se haría en cualquier otro sitio también. O sea, es, es a saludar al presidente del gobierno, al ministro de Cultura, genial, eh, o bueno, al presidente de la comunidad, que también... Bueno, los presidentes también tienen mucha culpa de que una eh, comunidad autónoma crezca en el ámbito cultural. Claro. Eh, entonces, pues, yo creo que... No sé, me, me llamó la atención simplemente y digo, no costaba nada, tal y como has dicho... El, al presidente del gobierno o al ministro de cultura o decir al presidente de la comunidad autónoma de Andalucía o a Juan Juanma Moreno tal entonces yo me di cuenta nada más eh, nada más pasó dije coño encima porque lo enfocaron y, sí. y se veía el uno al lado del otro sabes no es que se veía que Juanma Moreno estaba allí que no es que fuera que lo dice y y no sé y, y, y ni siquiera se ven no pero es que lo enfocaron y se vio que estaba uno al lado del otro entonces por eso me llamó muchísimo la atención
1: yo creo que es lo que tú has dicho, que esto, todo esto está relacionado con el politizar todo y creo que es algo muy negativo. ¿eh? No, no, no lo veo es algo que, positivo porque es verdad o sea, que el cine y la política y las reivindicaciones van de la mano. Lo puedo llegar a entender, pero yo qué sé, el cine y la fiesta del cine, como son los Goya, eh, creo que son de todos. No solo de la, del sí, sí. pensamiento que tú tengas. Entonces, creo que mmm, todo lo que se habló ayer... Eh, no creo que todos los todos los actores y directores que estaban allí, y productores y todas las personas que estuvieran allí, creo que opinaban lo mismo. Y mm, no creo que le gustara a todo el mundo lo que se estaba diciendo en ese momento. Y es eso: en, estás en esa, en esa ceremonia para apoyar el cine, para hablar de cine, no para hablar de otros temas que no incumben.
0: Sí, sí, es lo que. O sea, lo que yo entiendo. Es que el cine siempre pues, está ligado con una reivindicación, reivindicación social. Yo lo estudié un montón. Eh, y siempre se ha tenido también como una herramienta para dar voto al, a la mujer, eh, voto a los derechos que hacen falta en el país. Eh, un montón de cosas, reivindicaciones, que eh, una peli también es, obviamente, es la seña de expresión de un autor, tanto del guionista como del director. Entonces, yo entiendo que las... Eh, reivindicaciones que esas personas quieran hacer pues las muestran a través de su película y eso, mmm, tienen todo el derecho del mundo y eso está, me parece genial, lo que pasa que en, lo que hemos dicho en el ámbito de ser, es que es la fiesta del cine español que pasa una vez al año y es todo el mundo viéndola y eh, yo creo que sobra, simplemente sobra que mmm, si tú después quieres eh, reivindicar pues muchísimo la sanidad pública eh, mmm, el tema de la mujer en el ámbito laboral del cine eh, de darle más importancia al cargo de la mujer en muchísimos puestos de trabajo del cine, yo eso me parece genial que se reivindique porque que creo que todavía sigue haciendo falta, pero es que no lo veo ni el momento ni el sitio para hacerlo, entiendo que se si tiene más voz y más voto, pues te está viendo sí. muchísima gente, pero entiendo como tú dices que mmm, no es el momento para, para hacerlo, es que se debería abogar por, por simplemente eh, dar valor a la cultura, de reivindicar que la gente vaya más al cine que la gente consuma más cine en su casa, que, que todo, que, que la gente, eso, en definitiva, siga consumiendo cine y, y no se pierda la cultura de un país, que es súper importante. Y yo, de hecho, eh, cada año veo que, que la gente pues sigue y me da mucha, mucha alegría que la gente siga yendo al cine, que la gente hable mucho de las películas españolas, que yo si, siempre soy y he sido, un gran defensor de, del cine español porque a mí me encanta yo consumo un montón de cine español al igual que, que cine extranjero pero cine español siempre yo soy un gran defensor porque es el cine de nuestra tierra y además yo lo he estudiado y nosotros tenemos un muy buen cine y una muy buena historia del cine ya lo podemos ver con cada huella de honor que se da cada año, ¿Sabes? este año ha sido Carlos Saura, eh, un montón de directores eh, icónicos que, que gente que estudia cine a lo mejor fuera eh, también lo estudian y estudian a nuestro cine nacional y nosotros, eso pasa siempre en España, como que siempre tendemos a, a ridiculizar un poco más lo que lo que nos rodea y a darle menos importancia a las cosas que tenemos aquí como un montón de cosas, pero eso en definitiva con el tema de politizar es que debería ser eh, la fiesta del cine para todo el mundo y no tener que estar... Eh, Diciendo comentarios y reivindicando cosas en un lugar que creo que, que no es el oportuno Entonces pues no sé si a lo mejor el tema de Antonio la Torre, de no saludar, iba por ese lado eh, No sé, o simplemente no estaba en el guión y se lo dijeron, o se le olvidó, ni idea
1: No sé, no pienso que, sea, que se le haya olvidado porque estaban los tres al lado, todos lo vimos. Todo lo estaban los tres al. Es
0: que por eso eh, se, se ven cuando lo enfocan.
1: Por eso que, bueno, uh -huh. eh, creo que también hay tipo de cine español que ha provocado que se ridiculice. Hay algunas películas que uh -huh. no, sí, sí, es, no, no eso, creo que sea obviamente. cine español. <risa> que de hecho nunca están en este tipo de premios, pero están. Y es lo que la gente se queda, creo yo. Si tú no conoces mucho el cine español y lo único que ves es la película del verano, de X, pues uh -huh. sabes sí, sí, de cuál también. hablamos. <ríe> Entonces, claro, eso no es eso no es cine español. Eso es, bueno, es cine, supongo, pero no es lo que, lo que todo el mundo conocemos como, como buen cine.
0: No, sí, sí. Y, Yo creo y que otra, Es claro. cine español y, y, la, y también tiene su éxito y su público. Pero sí. creo que eso hay que saber diferenciar, saber que existe también existe cine americano que es así y lo hemos visto un montón de veces claro, y claro. gente lo ve y gente claro, disfruta claro. de él. Lo único que eso, mmm, tienes que saber diferenciar y hay que saber diferenciar en el tipo de cine que se hace para entretener y un cine para otro público totalmente diferente y después valorar el cine tan bueno, con tantas historias maravillosas que tenemos, tan bien grabado, es que el cine está avanzando un montón. Uh -huh. Y. Entonces, por eso.
1: Si quieres vamos empezando y vamos viendo los premios, sí, sí. los nominados.
0: Vale, ¿cuál quieres comentar primero? Mejor todo el protagonista. Venga, vale. Que se me, me llamó la atención. Bueno, es que asbestas tenía un montón de ganas de verla y no he podido verla. Porque solo estaba en el cine y, y no he tenido tiempo para, para ir a verla. O sea, he visto las. Las tres nominadas a mejor película, las que estaban en plataformas digitales, que son Alcaraz, eh, Cinco Lobitos, que se llevó un premio bastante importante, y Modelo 77. Uh -huh. eh, entonces, para mí, eh, hablando de los dos protagonistas que estaban nominados de, de Modelo 77, que son Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, eh, al, al empezar la película, tú es que no la has visto, pero al empezar uh -huh. la película, eh, bueno, es que a mí Javier Gutiérrez me encanta. Y cada vez que hace un papel suyo, yo le di muchísimo valor porque es que me parece que lo hace increíble y que da vida a cualquier personaje que, 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 que le pongan, vaya. Entonces, al empezar la película, eh, como que estaba dudando, digo, voy a ver eh, como quién se merecería más el Goya al estar los dos nominados de uno u otro. Eh, y Miguel Herrán como que al principio lo estaba haciendo bien, pero no me convencía, yo creo que supongo más por la la altura que tiene Javier Gutiérrez y lo que tengo ya en mi mente de él, pero me sorprendió muchísimo Miguel Herrán cómo avanzó durante la película, cuando la veas eh, te darás cuenta y yo creo que también te, te va a pasar que es como que muy bien los dos, pero que Miguel Herrán como que se le nota una evolución a lo largo de la película mm, del, mm. Perso del personaje supongo que también entonces yo creo que eso lo, él lo gestiona muy bien y lo representa muy bien entonces para mí, de lo, de, los que, de lo que había visto de actores, yo creo que yo para mí se lo hubiese llevado él. Porque de verdad que hace como una evolución del personaje muy buena, eh, lo madura mucho, eh, al espectador le llega esa madurez. Yo creo que mm, eso es muy importante en, en el tema de un personaje y que se ha, sepa eh, demostrarlo a cámara. Javier Gutiérrez lo hace impresionante de principio a, fi, a fin, pero también es un poco lo que nos tiene acostumbrados. Y también es un personaje más plano en el... En el, en el. transcurso de la historia. Con lo cual que yo creo que en esos dos, pues, para mí se lo lleva Miguel Herrán. Eh, pero claro, no he visto Asbestas y no sé cómo lo habla, lo habrá hecho Denis Menoshe, Supongo que muy bien. Porque tiene muchísimo elogio. Y, y yo creo que también eh, por lo que escuché era como el favorito a llevárselo. Yo creo que sí. habrá sido como, como una interpretación también muy buena. Y que, y que. la historia. Bueno, es que a mí Sorgoyen es uno de los de mis directores favoritos. Entonces yo creo que también sabe plasmarlo también muy bien a los actores que dirige
1: de hecho yo creo que estará todo claro de que Asbestas ha sido la gran ganadora de la noche por todos los premios sí, sí, importantes totalmente. que se ha llevado y, y yo de, de los actores protagonistas ninguna de, las cinco, de los cinco nominados las cuatro películas que son no me la había visto ninguna, entonces no puedo opinar de ninguna interpretación de ninguno una cosa que me sorprendió que no sabía y que no sé si lo sabes que Denis Menochet eh, salía en Maldito Bastardo en la película de, lo, de Tarantino. Lo,
0: me, me enteré también cuando, cuando lo, dijero, ¿no? él, lo dijo el comentarista, así, sí. cuando le dieron él, el premio.
1: Es el padre que sale en la primera cena de, sí, sí. de Maldito Bastardo. Que claro, ahí ya vemos que es un actor
0: internacional, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya. Me sorprendió muchísimo, no, uh -huh. no lo sabía. Y tengo muchas ganas de ver esta porque es que creo que, vamos, por todo lo que se ha llevado sí, tiene sí, que ser una también. película que merezca la pena.
0: Es que bien. en Modelo 77 eh, se ha llevado más, porque no, es que no lo tengo aquí apuntado ni, ni lo tengo, pero se ha llevado más premios eh, por, la, por la recreación, yo creo que del lugar ¿Sí? y, de, y, de la, y de la época en la que están. Porque se ¿Sí? roda en la cárcel modelo de Barcelona, ¿Sí? que bueno, la misma es de celda 111 y ha salido en bastantes pelis. Eh, la, la modelo de Barcelona, y es verdad que se recrea súper bien, o sea, es de fuera hay un montón de planos eh, que salen los presos a, arriba del edificio como de la cúpula de, de la cárcel y se ve como la cárcel entera, con toda la calle y tal, y bueno, ha ganado mejores efectos especiales, que se podía decir parece que es una peli que la ves y parece que no tiene nada que está rodada normal y que no tiene efectos especiales pero contándolo así, claro está teniendo que mm, recrear una cárcel que de hace mm, eh, 60 años, ¿sabes? Entonces claro, tiene muchísimo mérito Entonces el tema de eso eh, Creo que también se ha llevado eh, Bueno, no sé si maquillaje. mejor maquillaje o Sí, sí. Eh, Entonces Efecto como el, especial... todo el tema de tener que recrear el, Esa época Y, y, esa, y ese lugar en, en, la, en la película Entonces eso yo creo que lo hace 100% Entonces súper merecía eh, Todos los Goyas que, que ganaban por ese tema Porque de verdad que Yo la vi y parece que ...que está rodada en esa época... ...totalmente... ...mejor vestuario, no sé si también ganó...
1: ...sí, tiene diseño que de vestuario... ...dirección de arte... claro ...efectos especiales, peluquería...
0: ...yo creo que todo el tema de... ...de recrear... ...de recrear esa época... ...eso lo hace a la perfección... ...y a veces pues bueno, es que... ...yo dije, otra vez cuando vi ganar el... ...a mejor guión original dije... ...coño, es que cada vez que Isabel Peña... ...y Sorogoyen hacen una historia... Es que es casi insuperable, tío. Y Isabel Peña es. De, yo creo que todas las pelis que ha hecho Soroboyen. Eh, el guión se lo hace ella. Uh -huh. y, y es que es impresionante. Entonces, por eso es que me quedé con un montón de ganas de verla con, con los premios.
1: Sí, sí, dejó. De hecho, se llevó actor de reparto y actor protagonista. No se llevó ninguna de uh -huh. las dos de actrices, porque creo que sale. Si sale alguna, creo que no sale ninguna mujer.
0: Estaba nominada mejor a la actriz protagonista una de las bestas, pero no sé si ah, sí, a lo mejor Man sale Man Fox. menos. Supongo que Man sí. Fox,
1: sí. sí. Supongo sí, que Fox, a lo mejor saldrá
0: menos en la película y que el más protagonista será. Será él. Uh -huh. será él bueno, Denis Menoche. Eh, que sí, de, de actriz protagonista ganó Laia Costa, que esa cinco lobitos también sí. la vi. Tú la viste también,
1: sí. ¿no? sí, 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 sí. Y la de reparto sí, sí. Susie Sánchez. Que mm. la hace de
0: Madre es que también. Yo creo eso, que, que la. Que la historia se basa... Bueno, es que Cinco Lobitos también ganó Mejor Dirección Nobel.
1: Sí.
0: Que fue... Eh, no me acuerdo cómo se llama la directora.
1: Eh, eh... Pero lo ganó.
0: Que era su, es su primera película. Entonces, es que yo dije... En su primera película que, que haya conseguido eso. Yo creo que la, la, también la el éxito de Cinco Lobitos viene muy ligado a, a la actuación de Susi Sánchez y de la Costa. Y cómo sí. lo hacen las dos. Sí, sí. Es que bien, se bien. complementan súper bien Y durante toda la película se muestra El comportamiento de ambas Cómo aprender una de la otra Es que yo me di cuenta En una película a lo mejor tan vistosa como por ejemplo Modelo 77 que es como más frenética uh -huh. Que obviamente es otro tipo de películas eh, Cinco lobitos pues más lenta Bueno como el Carras Son películas como que muestran más eh, La vida cotidiana eh, Cinco Albito está grabada mucho mejor, o sea, más cinematográficamente, con más plano, con más profundidad de campo, eh, con como con más eh, diferente. Al Carrasque, incluso al Carrasque yo me di cuenta que está grabada incluso en dieciséis noveno eh, con, con las bandas eh, sí. negras a los lados. Que eso ya te da otro look totalmente eh, a la percepción y a la película. Eh, pero eso, de es, Cinco Lobitos, eh, la interpretación de ambas, yo creo que es lo que sostiene a la película. Y me parece súper merecido el, el, el Goya de los dos.
1: Yo creo que del tema de Alcaraz, venía de ganar el Festival de Cannes, se llama, el de Francia. Venía de ganar el, mm, ese festival. Sí.
0: Es que, bueno, supongo que será ese, porque también otra película venía de ganar el Festival de Berlín, que también es súper importante en Europa. Que no sé, sí, sí. entonces no sé cuál era de los dos.
1: Sí, sí, el de Francia también. Venía de ganar esos premios que decían mucho de que, claro, mmm, representaba mucho lo que era la, la España profunda, los, los pueblos, el trabajo sí. en el campo. Entonces puede que eso eh, fuera de España sea muy vistoso por conocer algo que no saben cómo es, pero aquí en España sí. es algo más, más conocido. También me gustaría hacer una mención a, a Leiva y a Joaquín Sabina, que sí, se sí, llevaron sí, sí, mejor canción original. Eh, por un documental que no he visto, pero tengo muchas ganas de ver, que se llama... Yo
0: igual, yo igual, lo he visto hoy, eh, que está en Movistar, sí, y, sí. y de hecho he dicho, tengo ganas de verlo, de porque sí. vi como los planos que salieron cuando ganaron el Goya, y dije, hostia, tiene que estar interesante.
1: El, el documental se llama Sintiéndolo Mucho, y es de Fernando León de Aranoa, que por lo visto el documental lo ha grabado durante 14 años, o sea, ha sido un, un documental sí. con muchos no era, años de sí, sí, preparación. Totalmente. Tiene que ser increíble.
0: Sí, sí. Y... y bueno, hemos hablado, claro, de... Sí.
1: De todos los premios, mejor ¿no? De protagonista
0: también, sí, sí.
1: Bueno, mejor película se lo llevó también a bestas.
0: Eso, mejor película. Pero claro, como era... Es que... Tiene... Bueno, es que de Goyen... yo, yo no esperaba otra cosa de él, la verdad. Eh... Entonces, sabía que iba a ser un película seguro. Y de hecho, me... Me jodió mucho cuando le estaban dando todos los premios. Dije, coño, que no la he visto. Dije, me, me jodió. Yeah. Porque a mí yeah. cada vez que dan un premio, digo, me gusta poder compararlo o poder ver por qué así o tal. Y mm -hmm. entonces me jodió. Pero bueno, la veremos seguro. Y, y bueno, es que seguro que nos va a gustar, obviamente.
1: Tiene muy buena pinta. Por eso. Tiene muy buena pinta.
0: Que de hecho, si quieres, incluso a la Pasamos peli a la, que vamos a, a comentar después, vamos a, eh, a dejarla incluso para otra semana. semana. Yo, yo creo que se nos ha, con el tema de los goya es que claro, hay un montón de cosas de las que hablar vale, vale, y, vale eh, bueno, pues hemos tenido un último problema de última hora eh, que se nos ha caído el programa de, de la llamada, pero bueno, ya estábamos eh, justo terminando el podcast eh, habíamos terminado de hablar de la última sección y bueno, lo que quedaba por deciros ahora es, es el, pues, la película de la que vamos a hablar la semana que viene para que vosotros también podáis verla si, si no la habéis visto y también sepáis un poquito de lo que estamos hablando que es Las dos caras de la verdad, de, que tiene como protagonista a Richard Gere, que una película los dos nos gusta bastante y, y creo que vamos a poder hablar eh, mucho de ella y sacarle bastante partido. Entonces eso podéis verla eh, y la semana que viene pues hablaremos de ella. Eh, bueno, también eh, dejadnos en comentarios, sobre todo si lo estáis viendo en YouTube, eh, temas así de la actualidad o interesantes que queráis que, que hablemos en los siguientes episodios. Y, y sobre todo que no se olvide eh, seguirnos en nuestras redes sociales para que podáis enteraros, bueno, de, de, la, de las secciones nuevas que vamos a incorporar, incorporar cada semana, y, y sobre todo también de los, de los invitados que iremos trayendo a partir de la semana, de, de la semana que viene. Y yo creo que son en, en casi todas las redes sociales lo mismo, es la cueva barra baja podcast. Y ahí podéis seguirnos en tanto en Twitter, en Instagram y en TikTok. En TikTok, en, en YouTube, Reels y en. Bueno, en YouTube Shorts, perdón, y en Instagram Reels eh, iremos subiendo clips de, del podcast de la semana durante, durante todos los días. Y ahí pues, podéis ver también eh, eh, todas las secciones de las, que, de las que hemos ido hablando. Y bueno, yo creo que, que nada, como primero creo que ha salido bastante bien y, y nada, Gonzalo, pues nos vemos la semana que viene. Esperamos que os haya gustado. Saludos.